0: Hvad fandt du ud af, hvor mange kilometer der var til Tokyo? Uh,
1: uh, n- s- næsten
0: 9.000. Okay.
1: så altså, det er rimelig... Uh, rimelig meget. Det er perfekt. <laughs>
0: <laughs> det er langt væk. Jamen, uh, det bliver skide godt. Jeg er klar. Hej og velkommen til første afsnit af Telefon til Tokyo. Mit navn er Didi Lyngge, jeg er journalist på Heartbeats, og med mig på en telefon knap 9000 km fra Amager, har jeg vores helt egen korrespondent i Tokyo, Emil Bak. Emil, hvordan har du det?
1: Jeg er på toppen, simpelthen. Altså, jeg sidder... Altså, bogstaveligt talt er jeg på toppen, fordi jeg sidder på øh, øh, den øverste etage øh, på øh, mit hotelværelse og optager det her. Og så... Øh, Jeg er så glad for at være i Japan, det er fuldstændig vanvittigt, og altså, jeg ved ikke, vi har gået på journalisthøjskolen sammen, og jeg ved ikke, om din ambition ligesom har været at vinde en kavling, det tror jeg, der er mange, der har, min har altid været at dække OL, sådan, da jeg fandt ud af, at jeg ligesom ikke kunne blive atlet, Så, så måtte jeg prøve at dække det, og nu sidder jeg her. Og det, altså det er så surrealistisk.
0: Og det har jo været den længste rejse, bogstaveligt talt, at få dig derned, men det kommer vi ind på senere. I uh, Telefon til Tokyo, uh, som er vores daglige OL-update, så vil vi fokusere lidt mindre på resultater og danske vinkler, og meget mere på alt det fede, som... I ikke anede, I manglede. Men Emil, hvad kan man ellers sådan forvente af den her podcast?
1: Jamen, altså, Jeg har siddet og, og kigget lidt ned over øh, både ligesom hvad øh, der kommer til at være sportsgren. Der er jo nogle nye discipliner, som jeg tænker er ret vigtige for os. Der er skateboarding, der er klatring, der er surfing, så, øh, så det kommer til at dække. Derudover så, øh, så kommer vi også til at kigge på de sådan lidt mere de større, de mere øh, generelle øh, historier, dem vi kan brede ud, og som ligesom kan sige noget om, hvordan det hele øh, foregår hernede i, i Japan og i samfundet øh, generelt. Prøv at zoome ind på nogle af, af alle de sportsfolk, som har øh, øh, kæmpet i rigtig lang tid for at komme her til, og har en eller anden øh, særlig. Historie. Blandt andet er der jo det her øh, øh, hold, der består af, af flygtninge. Altså sådan et, et landshold af, af flygtninge. Det kunne da være lidt interessant at prøve at, at, at tale med dem. Øh, så telefonen til Tokyo er på en eller anden måde en voktgrøde, hvor vi kan smide rigtig mange ingredienser ned i. Øh, men de første holdpunkter er mig på mit hotelværelse, i Tokyo, som nok bliver mere og mere øh, smadret og rodet, som tiden går.
0: Du har jo haft sendt mig den her lange, lange liste af ting, du har skulle igennem og skulle gennemføre, udføre, udfylde, inden du overhovedet har kunnet komme til Tokyo. Altså det er jo nærmest mm. et mirakel, at du sidder på det her hotelværelse. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det er, du har måttet gennemgå af ting for overhovedet at få lov til at komme der ned?
1: Jo, fordi altså, de er jo, det er jo meget vigtigt at sige, at de er virkelig nervøse for corona hernede. Altså, Tokyo er i nødtilstand, eller hvad man siger, nødberedskab. Øhm, så, så det er klart, at, at de passer ekstra meget på, og især med de nye varianter osv. Så, videre, og så, videre. så altså, det har simpelthen været et... Det, det er svært ikke at komme til at lyde som et offer, men fordi det er jeg ikke, men der har bare været virkelig meget, man, man har skulle. Altså først så skulle jeg udfylde en ansøgning for at blive uddannet corona og der var ligesom en hel masse, jeg skulle læse der også. Så har jeg skulle logge ind på noget, der hedder Icon, hvor jeg skal uploade det, der hedder min aktivitetsplan. Så jeg ligesom kan få lov til at komme ind på de forskellige arenaer og faciliteter omkring. Så har jeg skulle download en app, som hedder Ocha, som jeg har skulle bruge, både inden til at registrere min temperatur og eventuelt symptomer i 14 dage, inden jeg tog afsted. Og så også i Lufthavnen, hvor den ligesom blev brugt igennem hele... Ja, fra jeg, fra jeg landede i Lufthavnen, og til at jeg var en, en fri mand ude ved, ved de små taxaer, der skulle jeg ligesom bruge den her Ocha-app, og så skulle jeg downloade en app, der hedder Cocoa, som er lidt, vores, lidt deres svar på, på smittestop-appen, hvor jeg kan blive GPS-tracked. Jeg har underskrevet en erklæring om, at jeg lover at overholde alle coronarestriktioner, jeg en fået en manual omkring, hvordan man forholder sig både før, under og efter. Jeg, øh, har, jeg sidder på et særligt mediehotel. Man må ikke bare gå ud og vælge, hvilket som helst hotel man vil. Det skal ligesom være et, der er godkendt af øh, øh, Tokyo 2020. Og øh, jeg må heller ikke bare bevæge mig frit rundt og gå ned på, på den sushi-restaurant, der ligger hernede. Eller tage over på øh, McDonald's, hvis det er det, jeg har lyst til. Altså, jeg skal spise inde i, i det, det særlige sådan, mediecenter, eller ude på øh, de forskellige øh, øh, venues. Så har jeg også skulle tage en speciel PCR-test, som var sådan en spyttest, fordi de ikke har godkendt øh, øh, den danske PCR-test. Og som sagt, så 14 dage inden afrejse, der starter jeg med at tage min temperatur, og det skal jeg ligesom stadigvæk gøre hver eneste dag, jeg er hernede der er mundbind på over alt og der er 34 grader hernede lige nu altså man ser simpelthen ikke nogen uden mundbind og i lufthavnen der kom jeg til at øh, sidde ved siden af en finsk øh, journalist og øh, og der havde jeg bare lige mit mit mundbind sådan lige lidt nede under under næsen og, øh, og så gik han altså så blev han meget sur og meget striks, og bad mig straks om at hive det op over næsen altså sådan der er, sådan en, der er sådan en intens alvorstemning, jeg ikke rigtig har, har, har oplevet før. Øhm, ja, og så skal jeg tage en spyttest hver eneste dag, øh, mens jeg er her.
0: En stor del af det her ved både at afholde OL og ankomme, både som atlet og som journalist og som publikum, det er jo det her med, at man møder en masse nye mennesker, en ny kultur. Man er rundt og taler med folk, både dem, der bor i Tokyo og dem, der er ankommet til Tokyo, ligesom dig. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor, over, hvorfor holder man overhovedet det her OL? Altså, det blev skubbet sidste år, kan man ikke skubbe det igen?
1: Jeg forstår det ikke. Altså, jeg, 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 jeg synes, at... Nu skal man jo passe på med at tage soverne på forskud, og det her skal heller ikke være sådan en, en klynkepodcast, fordi jeg glæder mig rigtig meget til at opleve det hele hernede, øhm, og jeg glæder mig sindssygt meget til at, at, at se... Altså en masse sport og, og, og få det hjem. Men, men når jeg tænker på OL, så, så tænker jeg på sådan bare, som du siger, en masse glade mennesker. Altså jeg så, jeg så øh, videoen fra da det blev offentliggjort i Buenos Aires, at øh, Tokyo skal være vært for, øh, for OL i 2020, som så blev skubbet. Altså det var bare så sjovt at se den der umiddelbare glæde som alle fra den japanske delegation havde. De faldt i armene på hinanden og krammede hinanden og løftede hinanden, og det var bare sådan det var bare sådan et udbrud af glæde. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Okay. Yeah! Og så klip til nu, hvor at jeg har ikke set et eneste, altså eneste menneskets ansigt, mens jeg har været her i de, ja, nu, er jeg lige, nu, nu er jeg landet her for, for ni timer siden, og sådan kommer det til at blive, sådan kommer det til at være, og den der glæde og den der omfavnelse. Altså bare det, at der ikke er nogen tilskuere. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså sådan, fuck mig og fuck medierne og fuck alt det der. Altså, jeg vil med glæde give min plads til en, der kunne ligesom komme ind og se det, fordi jeg synes, det er det, det handler om. Det vil være lidt mærkeligt, hvis der kun var én tilskuer der fik lov. <laughs> men, men altså, det, jeg, jeg synes, det er så underligt, at man vælger at, at afholde det, fordi jeg synes, det strider imod alt det OLR. er. Jeg synes, at man, man, man tager det for meget som et sportsevent, hvor der er nogle resultater, og der er nogen, der har trænet op til det, og det har jeg fuld respekt for, men jeg synes, man fokuserer for meget på den del, og for meget på, at der er nogen, der skal se noget i fjernsynet, og det skal komme som aftalt, osv. Så videre, osv. Så videre. Og mindre på den her enorme kulturelle begivenhed, som det også er, som samler nationer, som altså spreder glæde ud i alle mulige små hjørner og får promoveret nogle sportsgrene, som vi ikke er vant til at at se. Altså det hele kan ikke være EM i fodbold og og folkefest. det er helt fint, men, men lige pludselig så så alle kan gøre, at man bliver helt opslugt af en roer eller synkronudspring, eller så videre, så videre. Og det, det der, altså, og, og så ikke mindst publikum, og, og det der med, jamen, jeg, bliver helt, jeg bliver helt fanget af mig selv nu her, men, men det er fordi, jeg synes, det er så ærgerligt, også, fordi det handler jo også om at vise en by og et land og et folk og en kultur frem. Og lige nu, der er det... Den by, det land, det folk, den kultur, den er bare pakket ind i mundbind, og det er at distance, og det er bare mega synd. Så jeg er spændt på at se, jeg er på at se hvordan det bliver. Altså,
0: det bliver ja. også interessant, altså nu øh, nævner du selv EM, hvor der jo var folkefest i, i gaderne her i Danmark, og den, den vildeste der øh, vi står sammen og vi gør det her, og det var jo også det, landsholdet var ude at sige, gjorde en kæmpe forskel for dem. Og, og så klip til OL, hvor man fortæller, at der kommer til at være doselyd på stadion, eller til de her forskellige discipliner. Så tager man noget lyd fra Beachvolley i Rio og, og sætter det ind til Beachvolley i Tokyo i stedet, og det bliver jo spændende at se, om der så lige pludselig er nogen, der sidder og klapper, når der blev scoret til sidste OL, og så bliver der ikke scoret den her gang. Men, øh... Altså,
1: vi, vi så det, med, øh, vi så det med, med fodbold, hvor de også smed, smed dåsepublikum ind på, på noget af det, og, og Altså, der var noget af det, der var fint, og så var der noget, der var helt ud af timing, og sådan, altså, ja, det, det er bare, altså, jeg forstår ikke, når nu man har ventet et år, hvorfor kan man så ikke vente et år mere, og så ved jeg godt, at der er ligesom, det er svært ligesom at sige, at der er en, der er en skurk, og det skal jeg nok også passe på med, men det er klart, at der er en aftale mellem IOC, som er dem, der ligesom arrangerer og, og ejer øh, OL, og så øh, værtsbyen Tokyo 2020, som det hedder. Og der er ligesom en kontrakt mellem dem, der siger, at det ligesom kun er IOC, der kan annullere den øh, kontrakt. Det kan Tokyo ikke gøre det. Det kan gøre det, hvis. Hvis der kommer øh, borgerkrig eller krig generelt eller så videre så kan Tokyo ligesom gå ind og aflyse, at der er nogle forskellige klausuler. Og så hvis det er en reel sundhedsfare for øh, atleterne at komme her til. Og på trods af at man har set flere smittetilfælde allerede nu blandt, øh, blandt deltagerne. Så, så har man vurderet, at det ikke har været nok til at aflyse det. Og de, det er jo fordi, at der er så mange tv-rettigheder, sponsorrettigheder, øh, IOC har nogle penge, de skal have hjem, de har også en kalender at tænke på i forhold til, at øh, næste år kommer der et vinter-OL i Beijing videre. Der er mange ting, der gør det. Der er selvfølgelig også atleterne, som har trænet op i ekstra år, og så blev det skudt et ekstra år, og hvis det så skulle skydes endnu et år, jamen, så er de måske væk fra deres form, altså deres, deres topform, og, og det har jeg jo selvfølgelig også mega meget respekt for, og det skal man tænke på, men, men alt i alt, så, så tror jeg bare, ja, jeg, jeg, tror bare det er, jeg tror bare, det er bedre at lade være, hvis, hvis det skal være så besværligt, som det har været, at få lille mig ind i Tokyo, og så derefter få, få afviklet øh, lejene her.
0: Nu er du i Tokyo. Du, øh, yeah. du lever din drøm lige nu. Øh, yeah. Din barndomsdrøm. Og vi har tænkt os, at de næste uger... Under OL, der skal vi simpelthen ud og høre, hvordan det er at udleve sin barndomstrøm. Hvordan er det at dække OL? Hvordan er det at mærke stemningen? Selvom alt det er anderledes, end det var dengang Emil sad på sit barndomsværelse og så OL-ceremoni i Sydney, så skal vi finde ud af, hvordan det føles at være der lige nu. Og det hele kan jo ikke være trist og corona, så herinde lejene, de går i gang i morgen, så har jeg jo bedt om at komme med tre ting, som du glæder dig til at opleve under OL. Og det kan være, at det, det er noget, som lytterne også kommer til at glæde sig til, som man måske ikke vidste ville komme.
1: Ja, altså, øh, det, altså jeg vil sige, det er ikke fordi, at jeg har gået med, med sådan tre øh, indie-bud indie øh, og en øh, kazakhisk øh, leodueskytte eller sådan noget. Men her synes jeg, at netop der er nogle eksempler på, øh, når, når det bliver mere end, end øh, bare bare sporten, og jeg glæder mig vildt meget til at se de her atleter i aktionen. Den første, vi skal have, altså som jeg glæder mig til at se, det er Naomi Osaka. Osaka, undskyld. Hun er en kæmpe hjemmebane-darling, og er all around good person. Der er nogle her rødder, og og så er der så også nogle japanske rødder, og hun har valgt at stille op for for Japan, og er så altså bare en, en kæmpe favorit, og hun spiller tennis, skal jeg huske at sige. Hun har vundet Grand Slam fire gange, altså, hun er kun 23 år gammel, og hun er bare et, et kæmpe forbillede allerede, altså hun har sin egen Barbie-dukke, som er sådan en barbie role model ting, og så gjorde hun noget ret interessant og og virkelig vigtigt synes jeg her i ja, her i, i forsommeren hvor hun øh, hun hun sagde simpelthen at, at i forbindelse med med French Open her øh, at hun ikke vil øh, hun ikke vil stille op til pressekonferencer og det det, det skyldes at hun altså, hun kan ikke lide at være til de her pressemøder efter kampene og så og så og hun ville gerne tage sig af sin mentale helbred. Og så, kom der jo, altså så blev arrangørerne af French Open jo helt op og, og, og køre, fordi det kan man ikke, og hun fik bøder og alt sådan noget. Så endte hun faktisk med at trække sig efter første runde, simpelthen for at, at tage hensyn til sit uh, mentale helbred, bruge tid med, med venner og familie. Uh, hun har tidligere været ude og tale om, om, uh, om uh, angst og, og depression og ligesom åbnet op. For, for den del, og at øh, sportsudøvere også godt kan, øh, kan gå og, og tumle med de ting, fordi selvfølgelig kan de det, de, de er ikke bare altid stærke, og skal altid stille op og være til rådighed for pressen. Ja, så hun, altså, hun er bare noget, hun er virkelig bare noget, noget andet, altså... Øh, og, øh, og har ligesom slået meget på det her, at, at atleter er også, altså også er, er mennesker. Øh.
0: Og har fået kæmpe opbakning.
1: I kæmpe, kæmpe, kæmpe opbakning. Fra, altså alt fra øh, Michelle Obama til øh, OL-legenden Michael Phelps til basketballspilleren Steph Curry har alt været ude at bakke op. Og selvfølgelig også alle hendes mange, 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 mange mange fans på de øh, sociale medier har været ude og, og, og bakke op om hende. Altså... Jeg tror, hun bliver sådan, man kan sige tit OL, så, kommer det, så, så er der rigtig meget, der foregår inde øh, på, øh, på atletikstadionet og i forbindelse med atletikkonkurrencerne. Det er ligesom de store, men i og med, at vi ikke har en Usain bold i år, så tror jeg, at det helt sådan store navn, det kan altså blive den her... Tennisfavorit øh, favorit fra hjemme, fra, fra hjemlandet i Japan her, som har så meget andet i sig, end bare at være en, en tennisspiller. Så det var ting nummer et. Naomi Osaka.
0: Ja, hende holder vi øje med.
1: Så er der ting nummer to, man skal glæde sig til, eller som jeg glæder mig mega meget til. Det er øh, du Plantis. Han er, selvom øh, navnet ikke øh, lyder sådan, så han øh, faktisk øh, stiller op for Sverige. Hans far er øh, Greg Duplantis, som er tidligere stangspringer, øh, ligesom Armand her så øh, er blevet. Og hans mor, Helena, hun øh, har øh, spillet en masse volleyball og også styrket noget, øh, noget, øh, noget andet atletik. Og øh, hun er fra Sverige, og han vælger så at stille op for Sverige med den begrundelse, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, at det var der han brugte alle sine sommer. <laughs> så han har et specielt forhold til, til Sverige. Det synes jeg var fint. Han er, han er øh, vokset op i, øh, i USA og, og snakker derfor øh, altså, glemmerne engelsk. Øhm, og jeg kan bare huske, du Plantis, altså det, det skal siges, han lige nu har han øh, både verdensrekorden i stangspring øh, indendørs og udendørs. Jeg mener, det er sådan noget 6 meter og 15 centimeter, der er verdensrekorden udendørs. Altså f- fuldstændig vanvittigt at skulle deroppe og kunne have en lille stang at holde i. Men jeg ved ikke, kender du det der med at blive fanget af et eller andet, man ikke troede, man skulle blive fanget af?
0: Sådan har jeg haft det med synkronsvømning, siden de sorte spejdere anmeldte.
1: Helt klart, helt klart. Ja, det tror jeg også, at mange, altså både savner, men også ligesom har stået på med det. Ja, altså jeg, jeg prøver jo selv sådan... tit,
0: når jeg er i vandet. Det, det er ikke det samme, når jeg prøver lige at dykke ned med min øh, niese og lave et eller andet trick i vandet.
1: Ja, okay, jeg skulle sige, altså, du skulle tage og finde dig øh, nogen at gøre det med, men, det, men du har så din ace, det er meget godt. Det ser også for ud, når de laver det der. Men det, ja, det er noget, jeg havde det sådan for nylig det der med at blive fanget af noget med Bachelor. Altså, det havde jeg sgu ikke regnet med, at jeg ville komme til at, altså, at, at gå så meget op i, at jeg ville få printet en t-shirt, hvor der står Team Louise på. Men det, har du gået rundt med
0: den i Tokyo så?
1: Ja, ja, og, og herovre i Tokyo, der siger de også, det der sjov. det er sgu aldrig, <laughs> ja, Nej, men i, i 2018, der var der EM i, i Atletik i uh, Berlin, og der stiller ham her, Armand Plantis op for Sverige, så man går, han er 18 år gammel på det her tidspunkt, og han ligner en konfirmand. Altså, han ser så cute ud. Det, det er meget øh, nedværdigende at sige det, men det gjorde han simpelthen. og han går bare i gang med at slå den ene rekord efter den anden, og hele tiden hæve baren, og ligesom man kan se undervejs, at de andre stangspringere, dem som egentlig, fordi Armando Plantis var ikke favorit til at vinde det her, men alle de andre, fordi han gør det så godt, alle de andre stangspringere, de bliver involveret i det, og de gejler ham op, og de støtter ham, og det der med, når, altså at, ja, at, at konkurrencen, at det også kan være noget, der sådan, selvom de er konkurrenter, så kan det også være et enormt fællesskab, og det synes jeg virkelig, man mærkede, og og, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se, hvad der er, altså siden har han så taget øh, verdensrekorder, og så videre, og så videre, men, altså jeg glæder mig helt vildt til at se ham live, hvad der er sket, og, og, øh, og hans, øh, hans søde ansigt også. Det var bare så vildt det der med at ligge derhjemme på Nørrebro og have tømmermænd, og så bare blive fanget af det her stangspring, altså, og bare pludselig kunne se de der bevægelser, og bare se, hvor, hvor dygtig han var. Øhm, og så ligger man der 25 år gammel, og han er 18, og... Ja, Levet, Har du så selv været køber? ude og øve dig
0: på øh, noget stangspring?
1: Mm, han startede som treårig med at altså, nærmest et kosteskaft og en, øh, en luftmadras ude i haven. Hans far byggede sådan et setup til ham.
0: Men det kan du da også gøre noget på den røde plads?
1: Ja, ned på den kurs, altså, jeg, jeg må jo ikke gøre det herovre. Altså, der, må, der bliver det noget på hotelværelset. Øh, <laughs> ja. med, øh, det er ikke, en, en selfie-stang altså over i, øh, i mit øh, double bedroom her, som jeg har fået. Jeg har to senge. Det kan være, at vi skal lave sådan en, øh, kender du øh, OL-typen en dag? Øh, ja. Eller sådan en MTV Cribs, hvor jeg fortæller lidt om, hvad der foregår på mit værelse. Det er ikke så meget lige nu. Nå, er du klar til den sidste ting?
0: Det er jeg i hvert fald.
1: Jeg er spændt på, jeg glæder mig til at se, og jeg håber, at OL bliver mere politisk. Vores allesammens yndlingsminister, Joy Mogensen, hun sagde på et tidspunkt, at sport er sport, og politik er politik. Altså, det er... Nu skal jeg passe på, men men det er simpelthen bare ikke rigtigt. Altså, sporten er... Altså, hvor der er sport, der er der mennesker, og hvor der er mennesker, der er der politik. Altså, og vi har set talrige eksempler på det, især i i OL. Altså, bare se, hvad Hitler brugte det til i 36. Der var også Mexico City i i 68, hvor Tommy Smith og John Carlos på podiet laver den her Black Panther-hilsen. Altså, jeg håber virkelig, på en eller anden måde, at ikke at det bliver Berlin 36, det håber jeg bestemt ikke, men jeg håber, at at sport og politik faktisk bliver bliver blandet lidt mere her, og og at der er nogle atleter, som som tør at at stå op og og gå i kødet på IOC og... Og prøver at tage den her fakkel op fra EM, hvor vi havde hele den her sag med regnbue både med den danske tilhænger i Baku, der havde et flag med, og for der øhm, den her sag om Allianz Arena i, øh, i München, der skulle øh, oplyses i regnbuens farver. Det fik de så ikke lov til af UEFA, fordi. Åh oh, ja. Men jeg håber, jeg håber, at der bliver plads til det her, på trods af, at fokus jo er mega meget på sporten nu, hvor der er så meget, der er taget væk med tilskuer og kultur og alt muligt. Men så håber jeg, at der, at der er nogle, nogle atleter, der ligesom går frem og altså, har et regnbueflag med, eller nogle negle, der er, er farvet i et eller andet, eller noget Black Lives Matter, mental sundhed, som vi talte om før, men om Osaka klima... Altså, Coronahåndteringen, japanerne, altså, som jo har gået og glædet sig til det her i t- så mange år og, og brugt skattekroner på det, skal man altså også lige huske. Øhm,
0: ja, hvad er det, det har kostet? Æ- det er ret, ret mange øh, milliarder.
1: Ja, altså det, det endelige bo er ikke gjort øh, op i endnu, men... Øhm, Ifølge Associated Press, som jeg læste læst noget på, der er det 15,4 milliarder dollars, det har kostet. Men faktisk så udregninger fra den japanske øh, regering tyder på, at det snarere er 26, millioner, øh, milliarder, undskyld, 26 milliarder dollars, som det her kommer til at koste. Og altså, man har jo bygget eksempelvis et olympisk topmoderne stadion, hvor der skal være åbningsceremoni og atletik og alt det her. Der kan sidde 68.000 til åbningsceremonien. Der kommer jeg til at være der, og så kommer der til at være 900 andre. Det er det. Altså, det virker fuldstændig vildt. Og jeg håber på en eller anden måde, at der er nogen, der tør sige noget om det her. Altså, hvor vildt det er. Jeg ved godt, at stadionet kommer også til at stå der bagefter. Og det kommer også til at blive brugt og de andre arenaer og så videre og så videre og men det er så mange penge
0: og det er det er sjældent man kan samle 60.000 tilskuere til stangspring hvis ikke det er under OL
1: præcis præcis altså det det altså nu kan jeg ikke lige Stangsprings øh, øh, publikumstallene i hovedet men men du har helt ret altså det det er jo også en en måde for som jeg også sagde tidligere, de mindre sportsgrene, altså at, at komme frem og skabe interesse omkring sporten, det håber jeg så også, at det er noget af det, det, det gør, det bliver meget højdragende. Men altså, mere politik ind, det, det gad jeg faktisk virkelig godt at, at se.
0: Og så, nu nævnte du selv, John Månsen, vores kulturminister, hun har jo meldt afbud til OL, fordi hun er gravid. Kronprins Frederik har også meldt afbud, fordi han har været i nærkontakt til en coronasmittet. Så... Øh Du er der fra Danmark, Emil. Du må være den, der er representing.
1: Det skal jeg lige huske faktisk, at at jeg kan spores tilbage. Jeg har med vilje taget fodboldtrøjer med fra andre lande, sådan at de tror, at jeg er fra Italien (laughs) eller sådan noget. Må jeg jeg, jeg vende noget lige inden vi, vi lukker ned i dag? Altid. To ting.
0: Ja, kom med dem. Er du klar? Jeg er klar.
1: Hvad glæder du dig til? Fordi jeg ved godt, du er jo ikke sådan lige så, lige så sportsentusiast som mig. Det, det håber jeg ikke, jeg træder over til <laughs> <det at sige, laughs> Åh, oh, men... hvad
0: får dig til at tro? Det er <laughs> <laughs>
1: Altså, vi har, jo, vi har jo stødt ind i hinanden et par gange. <laughs> kontoret, og det sker aldrig og... på
0: fodboldbanen i hvert fald. Nej,
1: det er ikke på fodboldbanen, vi mødes. Det er mere på på en bar eller oppe ved kaffemaskinen. Men altså...
0: Altså, jeg er jo jo meget glad for både at skate og surfe. Det er jo noget, jeg bruger en stor del af min fritid på. Og og virkelig, virkelig finder stor glæde i. Og det synes jeg er helt vildt, at det skal med til OL. Altså for mig er OL jo også synkronsvømning og stangspring og noget... Øhm, som jeg måske har haft lidt svært ved at engagere mig i tidligere, men det her, synes jeg, bare bliver så vildt at se. Det bliver, det bliver stort for mig, og under OL kommer jeg til at være til en, en stor surfturnering selv, så jeg tror, at det bliver, bliver lidt en EM-stemning øh, at skulle sidde på en bar med alle de her andre surfere fra hele Danmark og se konkurrencerne. Det bliver vildt. Og så glæder jeg mig bare vildt meget til at følge med i, hvordan OL egentlig bliver. Altså, som du selv siger, det bliver jo noget helt andet, end man er vant til en åbningsceremoni med 900 mennesker, og I bliver jo alle sammen gemt lidt af vejen, fordi det er journalister, I kommer jo ikke til at sidde der med klaphatte på og store bander så øh, det bliver bare en helt sindssyg oplevelse.
1: Skal vi lige vende, hvad det er, der rører sig herovre øh, lige nu? Altså sådan helt Ulla jeg har talt med en øh, mand i taxaen-agtigt.
0: Emil Bak, Tokyo.
1: Emil Bak, Tokyo. Altså faktisk, øh, faktisk noget af det, der fylder lige nu, det er, at der er endnu en... Fremstående personen i, i forbindelse med, med afviklingen af de her lege, som har været nødt til at, at, at gå af, han er faktisk blevet fyret, øhm, efter at der var nogle. Øh, I det her tilfælde var det efter, at der var nogle videoer fra 90'erne, der begyndte at øh, cirkulere, hvor den her instruktør for åbningsceremonien, øh, Kentaro Kobayashi, øh, han laver grin med Holocaust. Øhm, han er tidligere komiker, øh, og han er så her dagen inden øh, åbningsseremonien, der er han øh, blevet fyret og er ude af vagten. Altså, så inden han ligesom skulle se sit, og det bliver også enormt interessant at se, men det, det kan vi også tale videre om i morgen, hvordan åbningsseremonien bliver, fordi den skal jeg heldigvis med til øh, her fredag aften. Men det er senere, men det bliver jo interessant at se, hvordan den bliver, sådan corona Uh, men han er simpelthen ude, uh, fordi at han... Jeg ved ikke, hvad han har sagt om Holocaust, men han gør grin med det. Uh, for mange år siden. For ja, altså i 90'erne. Uh, og... Uh, altså, chefen for det hele, Psycho Hashimoto, uh, siger, at det ligesom er... Ja. Altså, at det er nogle pinefulde øh, fakta fra, fra historien, som man ikke skal gøre, skal gøre, gøre grin med. Og det, altså, og det er mere bare for at sige, at det kommer ligesom oven i, at, øh, at tilbage i februar, hvis vi tager det sådan helt kronologisk, der måtte chefen for organisationskomiteen, Joshiro Mori, jeg har alt det her skrevet ned, jeg kan det ikke i hovedet. Du har øh, <laughs> du har siddet med sådan en hele ja, dagen på I, I flyveren. <laughs> I, på min lille skærm. Øhm, nej, Yoshito Mori her, han måtte godt gå af. Og det, jeg tror, det er en sag, mange øh, hørt om. Øh, han var simpelthen ude og sige, at øh, kvinder, de taler for meget. Og at øh, bestyrelsesmøder med kvinder ville tage øh, meget længere tid. Super. Så, så han måtte gå af. Og så var der øh, øh, den øh, kreative chef forlejende Hiroshi Sasaki. Uh, han måtte opgive sit embed, efter han sagde, at uh, komikeren ret stor stjerne, Naomi Watanabe, uh, sådan meget uh, uh, kropspositivistisk, og et uh, stilikon og sådan noget, men, men også en, der, der, der har uh, en... Hun er tyk, det må man vel godt sige. Han, han foreslog, øh, eller han sagde, at øh, hun kunne jo være en olympik til åbningsceremonien. Uh. Ja, og nu har, vi, nu, har, nu har vi Skype op og kørende her, eller, eller sådan noget. Altså, dit, dit ansigtsudtryk, da jeg sagde olympik, <laughs> ville jeg øh, gerne have screenshotet.
0: Normalt så siger man jo, at der ikke er noget, der hedder dårlig PR. Altså, det er jo bare PR. Dårlig PR, god PR, men lige i det her tilfælde, så er det vist ikke den rigtige brandingstrategi, de har kørt.
1: Så så bare for at sige, altså, og jeg altså, jeg er ikke Japan-ekspert, det skal guderne vide, men jeg ved, at det her, som det ville være hos stort set alle andre nationer, så gør sådan noget som det her ondt, det går ondt i æren, de sætter ind kæmpe ære i at være rigtig gode værter, altså Både når der er OL og når der ikke er OL, men især når der er OL. Altså, jeg blev guidet ud fra, fra flyet, og altså, der var personer til alt, til, til hver eneste ting at stå og pege, og du skal bare gå den vej, og du skal bare gøre det. Altså, det, det var helt vildt, og, og så tror jeg, at sådan nogle sager her, de rammer rigtig hårdt, og det kommer så oveni, at... Øhm at i maj, der, der, der var det altså, næsten 70% af befolkningen, der ville have det aflyst. Uh, så, det, altså, så det bliver også et sjovt OL på den måde, at normalt har man en masse snak op til, og oh, er det pengene værd, og når de det med byggerierne og alt sådan noget, og så går legene ligesom i gang, og så er det fedt, og alle, wow, wow, wow. altså her kommer der til at være meget snak undervejs, om det overhovedet skulle være afholdt, hvordan det er, og så selvfølgelig også med de her personalesager, som, som ikke er særlig gode for Tokyos om det. Man kan så sige til deres forsvar, det jo godt, synes jeg, at de gør noget ved
0: det. De har måske heller ikke rigtig andre muligheder. Altså der er valg i Japan til senere på året. Det kan ikke andet end at blive politisk, det her.
1: Nej, præcis, præcis. Og jeg er glad for, at, øh, at øh, vi har fået den politiske korrespondent med i, i dag hjemme fra, hjemme fra Amager. Det, øh, det er skønt. Jeg anede ikke, over der var valg. Jeg, jeg lod bare som om.
0: Ja, jamen. Øh, jeg ved, at der er roning i morgen. Med. Det ja. er det,
1: jeg har, har styr på.
0: Og åbningsceremoni. Ja. Jamen ved du hvad? det er også det eneste, du skal have styr på. Så glæder jeg mig bare til at høre, hvordan det hele kommer til at være.
1: Jeg har tænkt på, at vi skulle lave noget... Altså, øh, vi kan jo lige sige til lytterne, at som sagt, det bliver mig hver dag. Du kommer også til at være her i morgen. Og så bliver der lidt, lidt udskiftning. Alt efter, hvem der lige kan holde mig ud den dag. Øh, I forhold <laughs> jeg til, til, hvem der tager værtschanceen. <laughs> præcis. <laughs> um, men jeg tænker, at vi skal lave sådan en... Altså, at jeg skal ud og udføre et eller andet. Fordi ellers så kan jeg godt komme til bare at sidde på værelset... Og, og se OL, eller se Netflix.
0: <laughs> og du må faktisk kun være på dit værelse, altså efter klokken 8 om aftenen, så vi skal have Al- væk, ud og prøve noget.
1: Altså det kan være, at vi også lige skal tage den, nu, nu der er så meget, der skal, der skal introduceres her, men det er fint nok, altså vi du har set den mail, dit, altså jeg har fået en, en mail, hvor der står, øh, at vi må ikke bevæge os ud efter klokken 8 om aftenen, og vi må især ikke drikke alkohol øh, ude, Øhm, på noget tidspunkt, og især efter øh, øh, klokken 8 og det kommer sig altså af, at de japanske medier var begyndt at skrive om nogen fra lejne eller der, der havde forbindelse til lejne der var gået ud og havde drukket og hygget sig i, øh, i Tokyo, og det slår man hårdt ned på. Altså, jeg har fået en, en mail, hvor jeg virkelig sådan, altså... Åh, oh, jeg fik da lige lidt, uh, lidt svedige håndflader, fordi det bliver virkelig understreget, at sådan, af. Oh, man kan det, næsten ikke komme bare. til at,
0: at ikke gøre noget forkert. Altså den mail er jo sådan, vi har set nogle udenlandske journalister på en bar i downtown Tokyo. That will never happen again, uh, ellers så vil vi starte en sag. Ja. Men det er ikke der, du skal ned og drikke din japanske øl.
1: Man kender du ikke det der med, øh, lidt ligesom hvis eksempelvis man er øh, øh, på en date, eller man har nogen, man gerne vil imponere nogle venner, altså hvis man tænker for meget over, hvordan man gør, så kommer man til at virke øh, kluntet, og det kommer til at virke forseret, og man kommer 100% til at lave de fejl, altså, som man gør alt i verden for ikke at, und- øh, for, for ikke at lave. Øh, og det bliver min... 18 dage i Japan. Altså det bliver bare mig, der går <laughs> som en kæmpe elefant i en øh, glasbutik.
0: Var det din undskyldning for, hvorfor at du bliver fanget på en bar i downtown Tokyo senere i aften?
1: At jeg er en elefant i en glasbutik?
0: At du prøver at gøre øh, det helt rigtigt, men kommer til ja. at gøre det forkert alligevel?
1: <laughs> det tænker jeg. Det tænker jeg. Det er bare den, jeg bruger. Så har altså, du noget øh, en disclaimer. Øh, Ja, præcis. Ja, men jeg tror, jeg tror faktisk, at sådan, jeg vil prøve, hvis jeg kommer i tvivl, og spille dum.
0: Jamen, det gør man jo også hjemme i bussen, hvis du får en bøde, ikke? Så er du turist, ikke? Præcis. er, det ikke, sådan, det er ikke sådan,
1: man <laughs> ja, men jeg plejer bare aldrig at tænke så hurtigt. Men altså, jeg har tænkt mig at gå bien på den, hvis der er nogen, der, der er <laughs> Jeg tænkte i det over, at det her program, altså skal have en mission fra dag til dag.
0: Mm-hmm. Vi skal... En motor,
1: som vi kalder det i radiosprog. det skal, skal finde være et en, eller anden, en cliffhanger.
0: Mm. Og det er noget, som du skal have udført, inden vi taler sammen i morgen?
1: Ja. Jeg har et forslag.
0: Ja, du kan komme med det.
1: Fordi det har næret mig, jeg har haft en lille smule angst omkring det. Den finske journalist, der skældte mig ud i Lufthavnen, ham kunne jeg godt tænke mig at finde i aften eller i morgen, Kig ja. hvor der er nogle finske deltagere, og så... Pr- prøve at regne ud om han kunne være der og så simpelthen tage hen og sige undskyld for det med det mundbind der var nede omkring øh, næsen
0: og så husk du mundbindet kan... herop når du siger undskyld ja,
1: ja, ja, ja. jeg tror jeg kan <laughs> dobbelt mundbind <laughs> ja, ja. bind for øjnene ja.
0: kommer til at gå ind i ham jamen det er en god idé altså tror du han kan genkende dig
1: ja det tror jeg, jeg har faktisk en meget markant øh, mundbind så, så det er jeg sikker på
0: en meget markant øh, mundbinde. <laughs> ja,
1: der, 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 der står Team Louise henover. Oh, perfekt. Det er sådan, ja, kan, så kende man, kende kan det.
0: Så kan han finde dig. Altså, det synes jeg er en god idé. Det kan være, du kan invite ham på en øl, I kan nå at drikke ind klokken otte.
1: Ja, så har jeg delt med travlt, ja.
0: Ja, hvad er klokken ned ved jer nu her?
1: Den er kvart i syv.
0: Og så har du også kun en halvanden time i dag, til at nå at finde ham, næsten. Så
1: Ja, men jeg, jeg tænker, at jeg kan nu at ramme ham i morgen, inden vi optager.
0: Det er perfekt. Jeg glæder mig til at høre, om øh, du finder ham. og øh, Ellers er der jo bare tilbage at sige, at hvis I har ris, ros, nogle gode idéer til andre missioner, Emil, skal på øh, mm-hmm. noget, I tænker over og noget, I undrer over, så skriv til os. Enten på Instagram eller på heartbeats.dk hvor I kan finde os. Det øh, er kun sjovt, hvis I andre også har nogle gode indspark til, hvad der skal tales om. Eller hvis I har en eller anden sportsgren, hvor I tænker, hvorfor er det ikke der, I er ude? Det lyder mega fedt med river rafting eller et eller andet. Øh. Vi prøver.
1: Ja, yeah. lige præcis.
0: Men øh, tusind tak, Emil. Det var godt at se dig. Dejligt, at det lykkedes at få dig hele vejen til Tokyo. Det var, var havde... sgu ret vildt at tænde for Skype lige før.
1: Ja, det, det må man sige. Det var, øh, altså, var det nogen nogensinde i tvivl, om jeg ville klare det?
0: Æh, ikke om du ville gøre det, men om det ville lykkes, ja. Altså, det er jo kun to dage siden, at øh, landets øh, leder var ude og sige, måske aflyser vi OL alligevel.
1: Ja, der blev jeg godt nok også ked af det. Der skulle sgu ellers <laughs> ja. et på. Ja, men,
0: altså, øh, men det lykkedes. Ja, det gjorde Du er der, og du er er... certificeret, corona-ansvarlig, og jeg glæder mig til at sende dig ud i Tokyo.
1: Fantastisk. Jeg glæder mig til at komme ud.
0: Det bliver godt i min mening. Tusind tak. Vi ses hele tiden. Vi taler ved i morgen, ikke? Det gør vi. Hej hej.